0: 欢迎来到五十三号养生院，我是生宇片。五十三号养生院主要是分享一些诡异、灵异、吊诡的事情，在这边是一个全新的单元，不论是日本的都市传说、台湾的都市传说，还是欧美的 No Sleep 系列，只要是都市传说系列，都有可能在这个频道更新。如果有任何需要改进的地方，请私讯我的 IG 让我知道。本系列属于不定时更新。但会在同个频道进行，请各位可以看标题决定是否需要收听。欧美 No Sleep 系列，别去太平间工作。这个广告让我打了冷战，但是也很吸引人吧？上面写着，在太平间当夜班警卫，一晚就能赚近三千六百元，快来应征吧！我已经失业了好一阵子，还得想办法付房租跟持缴的账单。如果领到这种薪水，我应该就能过得很爽了吧？所以我带着点犹豫的心情印征了这份工作，但有点希望并不会收到任何回音吧。不到两个小时，我就收到了一封信，信中写道。感谢您应征太平间的夜班警卫的职位。我们很荣幸的可以通知您，您的技能符合本公司的需求。我们愿意为您提供为期一年的约聘职位给您。倘若您同意以下条款，请透过线上签名网站签署您的签名，并且在今晚十点到某某某地方报道。我们将会支付每周一万八千元的薪水到您的户头。今晚，我觉得这有点太快了，但是我没抱怨什么，我也不知道会发生什么事，也不知道会在那边见到谁，所以我穿上衣服跟裤子，提早抵达指定的地址。我九点四十分就到了，有个看起来像是太平间员工的人跟我搭话：“嗨，你是伊森吧？我叫乔治。”他笑着跟我握手。我知道你可能被临时通知过来这里，但是帮我们提供服务的保全公司急需要一位今天晚上就可以上班的人。我纳闷地问道：“所以我是保全公司外派到你们太平间的警卫吗？”“没错，雇佣您的是外包的保全公司。我听说他们待遇很好，谁知道呢？”以后你可能会得到更好的职位。”他对我眨眨眼。好，那我在这里的工作室，哦，没什么啦，只要确保没有人闯进来就好。”他靠近的对我补了一句：“也没人跑出去。”我们都盯着对方看，然后他笑了出来，跟我说：“开玩笑的啦，听好了。”我的下班时间到了，所以我要走了。你放轻松，坐在办公室等到早上六点就好，早班的人就会来。说完，他就走了。我坐在办公室的桌子旁边，我想这里或许也没有这么糟吧。我面前放着一张纸，我发现那是一张留给我的工作手则清单，上面写着：“新来的警卫，欢迎您。以下是你的工作守则。第一点，你要做的第一件事情就是彻底巡视整个区域，确保没有任何异常情况，包括停尸间在内。重要的注意事项：如果停尸间里装着尸体的冰柜被拉出来的话，就要把它们推回去。冰柜一定要随时关好。第二点，检查过后，你必须待在办公室直到下班时间。下面还列了更多的守则，但是我决定先在这里四处看看。这里其实不大，有个里面装着医疗用品的大房间、停尸间以及厕所。我决定先处理最棘手的地方，就是停尸间。我离开办公室。打开停尸间沉重的门，立刻迎面袭来一阵冷风。中间放着两个运送尸体的推车，墙边就是冰柜。看了一眼，全都关得好好的。所以我匆忙离开停尸间之后，我去了厕所。从厕所回来的路上，我看到一个穿着实验袍的男人站在医疗间。他在翻弄着放在尸袋旁边的一些工具。哦，老天呐、啊，你快把我吓死了！我跟着那个穿着实验袍的男人说。他用困惑的眼神瞥了我一眼，然后继续他的工作。我以为大家都走了。我叫医生，我是新来的警卫。可是他还是无视于我的存在。我向他挥挥手，就回到办公室。我正准备阅读守则的时候，整栋大楼突然之间出现了奇怪的嘎子声，声音很微弱，听起来有点像水管的声音，断断续续的持续几秒钟，然后又消失几秒钟。我选择忽视它，然后开始玩手机打发时间，但是。这个声音持续了很久，我就开始越来越紧张，因为那听起来不太像是水管的声音，反而更像是呻吟声。我走出办公室想问刚才那个员工，但是他早就离开了。我没办法辨别这个声音究竟是从哪里传出来的，但是听起来。有点像是在停尸间，所以我走到那里去。我一打开门，整栋建筑物就变得静悄悄的。我屏住呼吸，检视房间，然后发现其中一个装着尸体的冰柜悄悄的打开了。我把抽屉推回去，然后直接回到办公室。这时候，那个嘎吱声已经彻底消失了。我继续阅读守则。第三点，你可以在办公室里睡觉，不过我不建议你这么做。就在这个时候，我听到超大的求救声，吓得我差点屁滚尿流。救命啊！快点放我出去！这个声音是从某个地方借由水管传过来的。我站起来。心跳加速，放我出去！不能呼吸了。声音持续的出现，现在还加上一连串超大的敲击声。我打开办公室的门，叫喊声显然是从停尸间传来的。我不停的发抖，还是决定要打开那扇门。我没死，你们搞错了，快来救我！我一打开停尸间那扇沉重的门，声音就变大了。你在哪里？我像发疯似的四处张望。那个人还是不停的尖叫与捶打。我往声音的来源走过去，弯下身子仔细听，想确定我没有搞错。冰柜<音>，我没死，放我出去吧！拜拜我猛然的拉开冰柜的抽屉，叫喊声跟敲打声瞬间停止。我只看到一具冷冰冰的中年男子的尸体。我站在那边盯着那具尸体看，我的脑子没办法理解刚刚究竟发生了什么事。我听得非常清楚，手握着冰柜把手的时候。还能感觉到敲打声，接着却像某个人突然间开关关掉什么一样。难道是我脑子不够清楚了吗？我把冰柜推回去，然后立刻离开停尸间，关上办公室的门，想着来印证这个工作或许是个错误吧。我觉得自己好像嗑药一样，接着。要说服自己，一切都是我脑中的想象。我继续阅读守则。第四点，你可以播音乐打发寂静的时光，只要不会盖过外面的声音就好。第五点，如果你听到停尸间传来不合逻辑的声音，可以直接忽视。第六点，如果那些声音变成惊慌失措的叫喊声。请遵循以下步骤。Step 1如果叫喊声是女人的声音，就假装没听到，直到声音停止。无论如何，绝对不可以进入停尸间。Step 2如果叫喊声是男人的声音，找出声音的来源，然后拉出冰柜的抽屉，这样叫喊声就会停止。这张纸只写到这里，我放下纸，靠在椅子上。现在是半夜一点，我开始觉得有点想睡。过了一下子，我的眼睛开始闭上。我正要进入梦乡的时候，突然感觉肩膀后面有人抓了我一下。我猛然站起身，把椅子推倒在地。我背后并没有任何人。现在我一点也不想睡了，一切都静悄悄的。我又去了厕所一次，等我回来之后已经四点了。我已经准备好要下班了。我开始想着这样能赚到三千六百块，其实也不错。直到我把写着守则的纸翻过来，发现后面还写着其他的守则。第七点，所有员工最晚会在晚上十点就会离开这栋建筑物。所以，如果你上班的时候看着一个穿着实验袍的男人，无论如何都不要跟他说话。我盯着这张纸，重复看了这条守则五次，但是不管我怎么看，内容都是一样的。办公室的门。被轻轻敲了一下，我往上看，透过门上的玻璃，看到那个穿着实验袍的男人正在对我微笑。现在时间是凌晨的四点半，他还在敲门。